0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 NBA 播客，观篮高手。我是开花，我是阿木。上一期呢，我们跟大家分析了 NBA 东部十五支球队的战绩，啊，那这一期呢，我们将会大家预测西部的十五支球队下赛季会怎么样。那经过一个夏天的操作之后呢，西部的版图其实发生了非常大的变化。哪些球队会超出大家的预期？哪些球队又会让大家失望呢？今天我们就会揭晓我们对下赛季的预测。废话不多说，让我们从荆州勇士队开始。勇士队呢，上赛季五十七胜的战绩是西部再次成为了霸主。经历了伤病、总决赛失利以及杜兰特离开之后呢，勇士已经不是当年的勇士。下赛季市场对他的预期只有四十
1: 七点五胜。我觉得很中肯啊，勇士队我就给了四十八胜，我不知道这算高还是算低啊。很多人觉得勇士其实现在的这个状况，季后赛都有点危险，你怎么看
0: ？跟大家先剧透一下，在我的预测中，勇士就是西部第七的水平。虽然我可能觉得他进入季后赛是没有问题的，但是进入西部的前五，我觉得非常困难
1: 。我是我同意你这个观点啊，特别是这个对于拉塞尔这个签约啊，你怎么看这个？
0: 我觉得对于拉塞尔的签约呢，对于勇士来说是他当时这个一个困境情况下做的能做的最好的事情，是一个相当于一个减少损失的一个签约嘛。但是我觉得他的防守，我觉得问题会很大，因为杜兰特防守非常棒，克雷防守非常棒，伊格达拉防守很棒，这三个现在都不在
1: ，特别是库里也不是那种传统的防守型的后卫。我觉得他库里搭配拉塞尔这个后场组合很容易被人爆
0: 啊。防守我觉得是有点捉襟见肘。追梦呢，其实是。一直是防守比较好的，但是我觉得过去这两个赛季、啊，他的这个状态下降还是挺明显的
1: 。但是下赛季是他的合同年，他可能会为了打出好的身价，那你觉得他会加倍努力
0: 啊？你觉得他能恢复他一五到一六赛季？我觉得
1: 到不了那个水平，但是最起码是能到上赛季的水平吗
0: ？我觉得他必须。让勇士能在季后赛中有这个比较好的竞争力的话，我觉得他必须能把自己的这个水平提升，
1: 但是我觉得是很困难的一件事情。而且你想想看，如果他明年夏天不能和勇士续约，拿不到一个很大的合同，你觉得他在自由市场上面还会有给人有人给他大合同？我觉得这个非常。其实他是
0: 个体系球员，对吧？没错，而且他的年龄也在那，身材一直有限。在我对球员的这个看法上来，身高是没有优势的。你一直靠你的这个天赋，靠你的呃智商，靠你的运动能力。去打内线的话，到年纪大了之后，其实下降的会很快。所以我们看到很多矮个子内线球员，啊、呃，在三十三岁、三十四岁的时候，就已经基本上啊、呃、没有办法成为 NBA 首发的这样一个水平了。勇士应该就是一个四十胜左右。但
1: 是千万不要忘记，他们还有那个人——凯文·鲁尼，不对，史蒂芬·库里哦。
0: 那当然，我觉得很多人都觉得库里下赛季是 MVP 有力的竞争者嘛。但是我觉得你如果是西部第七、第八的水平的话，你怎么拿 MVP 呢
1: ？在你的记忆里面，有没有哪一个球员他是拿到第七、第八这样的战绩，但是就得到 MVP 的？
0: 我印象中，威斯布鲁克是过去这将近应该是二十年来。唯一一个非前三的这样一个分区水平拿拿这个 MVP 的，而且那一年还是非常有争议。现在回过来看，很多人都不愿意把那年的 MVP 给威斯布鲁克，都觉得那年其实是应该是哈登的 MVP
1: 。我觉得去年其实也是哈登的 MVP。我不同意
0: ，我觉得库里下赛季很难单从数据的角度来证明他是 MVP， 但是我觉得他对于这个球队的价值是非常至关重要的。如果没有了库里，这支的勇士应该是啊、呃、太阳的水
1: 平，可能比现在太阳还是要强一些吧。
0: 我估计来太阳的不一定，
1: 估计是灰熊的水平，我觉
0: 得。好，那说到了西部的烂队呢，我们下一支球队是这个加州的另外一支球队，但是还更年轻，啊、呃，他就是国王队。上赛季国王队呢，三十九胜的成绩是西部差点进了季后赛，其实，啊、呃，这在这市场对他的预期是三十七点五胜，啊，我觉得这个预期是比较中肯的，我我对他预测是三十七胜的水平，啊、呃，有可能在。下赛季某段时间，大家对他又有又有了进入季后赛的希望，但是最后应该是被季后赛的大门挡之门外。就说一点，他夏天的操作，我觉得他签约戴德蒙非常的棒，就是我觉得这夏天对我很喜欢戴德蒙这个球员的签约之一
1: 。对他能三分，可以防守，运动能力还比较强，对吧？对篮板也不错，篮板也不错，也不错对防守篮板都不错，是一个挺不错的一个中锋
0: 。那你对于国王，你觉得你喜欢他，不喜欢他哪些方面呢
1: ？我喜欢福克斯，我喜欢。希尔，我不喜欢巴格利，他那个创 rap 比利阿德还是差挺多的
0: 。<笑>但是我觉得他是一个非常有潜力的这样一个年轻的内内线球员
1: 。但是他去年是几号秀？是二号秀对吧？对，去年的二号秀选巴格利实在是太失败了，我觉得。
0: 我觉得不能，就是不能以他的这个顺位来断定他的这个绝对的能力嘛。我觉得拜格利，像你说的希尔德、福克斯都是非常有潜力的这样一个西部球员，包括那个博格达诺维奇，就是说他这几个位置上的这个年轻人其实都很有潜力。然后签的这个，比如说戴德蒙啊，呃，重新续约的巴斯啊，我觉得都是，嗯，在 NBA 可能是平均的或者说平均水平左右的这个首发球员吧。对，但是孩子都是不错的球员，都是可以用的，嗯、对吧？没错，没错。但是呢，我觉得我对他担心，就是他去年其实是个超水平的发挥，我觉得、啊。所以说，呃，这赛季会不会回归均值？嗯、呃，在去年水平上有所下降呢？我觉得可能性会更大。所以去年三十九，我觉得今年应该是比那稍微差一些，三十七左右
1: 。我觉得会今年，因为他们是年轻球队嘛，所以总体来说，所有人都应该。会相对而言有所进步，包括福克斯，我觉得去年打得非常好，今年也许会更上一层楼。但是他们很大的问题是，他们没有一个终结者，他们没有一个最后能最后一个
0: 持球进攻的球其实这也是为什么现在自由市场上啊，这种可以持球的又可以防守的这种侧翼是非常的值钱。他
1: 们如果以来一个吉米巴特勒，我觉得季后赛就稳稳的了。
0: 好，那下一支球队呢是西部另外一支年轻的球队太阳队。太阳队呢，上赛季只有19个场的这样一个胜利，在西部是毫无疑问的垫底，但是最终呢还是没有抽到状元签，甚至也没有抽到第二号啊签，也没有抽到第三号签。哎、他
1: 们抽到二号、二三号都也没什么用。你看看他们去前几年抽到二三号、三四号人都都选砸了,了
0: ，是吧？所以太阳队呢，呃，市场对他的预期非常奇怪， 27.5 点五胜对上场上赛季呢这个进步是非常大的。嗯，下赛季我对他的预测、啊，我觉得是二十五胜，比上赛季有所提升，但是绝对达不到市场的预期。我说一点，我最喜欢的他的这个夏天的操作就是签了卢比奥
1: ，虽然有点贵啊，你不觉得
0: ？太阳反正是要交穷逼税了，我觉得无所谓
1: ，也没人愿意来，对吧？
0: 对，我觉得卢比奥就是说他在对于太阳队来说，他是当时市场上能签到的球员中，我觉得最适合他体系的
1: ，对，视野是最好的。我觉得其实有比他更适合，但他不是自由球员。我觉得球哥其实是更适合这个球队的
0: 。Oh, 球哥，我觉得跟布克在一起，我觉得这是一个非常球有意思的球队。但很可惜，我觉得这个没有办法把球哥交易过来嘛。之前有很多传闻说有可能想想把球哥交交易过来，但我觉得卢比奥对于布克来说也是很好的一个搭配，因为布克过去这几年其实一直需要自己自主去创造他的进攻的机会。那现在搭配了卢比奥这一个联盟平均水平之上的。进攻组织者的话，我觉得对于布克的下赛季来说，他的进攻压力会小一点。你知道布克上赛季在全明星赛之后，他场均多少分吗？二十七、二十八，其实是三十分以上的水平。所以说我非常这个期待布克下赛季可以延续上赛季后半段的这个火热的手
1: 感。布克我也是一直挺喜欢的一个球员，但是我觉得他一个很大的问题是，他很难保持一个健康的身体。他去年差不多少打了二十场比赛。一八赛季，他也只打了五十四场
0: ，我觉得非常的这个有意思啊，因为他这么多缺场的比赛中，多少是真正他受伤打不了，又有多少是球队为了摆烂不让他上场呢？所以说，我觉得。下赛季太阳到底是19胜还是25五胜还是30胜？不是重要，取,取决于球队多想摆烂、
1: 啊、对对
0: 对 ，OK。那我们下面呢看一支应该是铁定能进入季后赛的球队，就是开拓者队。开拓者呢上赛季季后赛让大家眼前一亮，常规赛53三胜，季后赛进入了西部的决赛啊、呃。后场双枪发挥的都非常非常不错，签了很多了超大合同，没错，夏天签了超大合同也缺了很多的粉丝。嗯、下赛季呢，这个市场对他的预测非常的奇怪。四十五点五胜，这是我觉得所有的预测中最让我觉得震惊的之一。开拓者应该是远远超出这个水平，是个五十胜以上，我觉得是五十亿胜的这样的球队
1: 。我其实更乐观，我给的是五十四胜，比应该比上赛季还要好。这个夏天他们的阵容是比去年更强的。比如呢？比如他们去年季后赛最大的问题，内线之前是由坎特首发，防守特别差，防守实在是太差。克林斯顶替坎特的位置的时候，我觉得太又太嫩，对身体。明显看他那个肌肉强度啊，就根根本就被约基奇碾压。没错，所以白边有身高、有体重、有臂展，其实是一个非常非常好的护框球员
0: 。对，然后纽基奇这样让他的这个伤病的付出的就是这个周期不会那么的赶嘛，对吧？让纽基奇有足够的时间去恢复。纽基奇，大家要知道，纽基奇在他受伤之前，上赛季打的是非常非常的棒。所以说，我觉得下赛季有了白边这样一个内线的话，其实，呃，即使纽基奇能能提前复出，那这样一个双中锋的这样一个球队，随时在场上都有个中锋可以护框、可以抢板、可以掩护，我觉得是非常棒的
1: 。对对对，而且我还有一个观点，我觉得有一个预测，利拉德下赛季会打出他的巅峰赛季
0: 。那你觉得他会不会成为 MVP 的竞争者呢
1: ？MVP 的竞争确实有点太激烈了，但是我觉得他很有可能是第一阵容的竞争者。
0: 啊，我觉得这一点非常的有趣。下赛季，因为哈登和韦少有可能两个人互抢数据，那基本上后卫的话，有可能就是库里和利拉德。
1: 对啊，而且你刚才说了，如果勇士战绩不佳的话，那很有可能这个、哦、对，有
0: 可能有可能库后卫的交易库里挤到二阵，对吧？对对对，有意思。然后我觉得另外一点，开拓者非常棒的一点就是这个夏天的这个签约，除了你说的白边之外，他交易来了贝兹莫这个非常棒的一个替补的球员，同时呢，他签了海佐尼亚。基本上是尼克斯已经放弃的一个球员，但是我觉得非常年轻，非常有天赋，有足够的时间，他可以打一个很好的三四号位。选秀呢，选了这个 Little， 对吧？我觉得小是小哥。对小哥，我觉得小哥其实是这个选秀，我觉得今年选秀掉顺位掉的，我觉得是最最夸张的一位。在他应该是十几
1: 位的是吧？大概<对>可能能进前十。大
0: 家预测应该是在乐透边缘吧？缘最后开拓<对>者可以在二十几位。对吧？在选秀的末位签到小哥，我觉得简直是一个，这简直是一个就捡到宝
1: 。但是他们有很大的问题，我觉得是他们没有一个合合格的替补空位
0: 。哎，说到这个，我觉得你可能就没有看夏季联赛了。你知道夏季联赛今年最火、大家谈论最多的一个二年级球员是谁吗
1: ？二年级球员我没有太在意
0: ，我主要关注都是一年级球员。安芬尼·西蒙斯，他是去年选秀的这个开拓者选的新秀。因为受伤的原因，上赛季只基本上只打了几场比赛。大家最后一场比赛打这个国王的时候，常规赛最后场拿了三十七分还是三十八分，三分球非常非常准。这次这个夏季联赛又打出了有点吹杨、有点库里的那种，就是不讲理远射的水平。所以说大家现在非常看好安芬尼·西门斯，然后大家觉得安芬尼·西门斯很可能担任的是上赛季这个小库里的角色。所以说，呃，他如果打得好的话，可以解决你所说的这个。替补空位的问题，
1: 那我们可以一起关注一下
0: 。好，那下面一支球队呢，是大家这这个夏天谈论的可能最多的球队之一了，那就是洛杉矶快船队。那一支快船队呢，上赛季四十八胜，进入了季后赛第八名，西部的水平。这个夏天呢，众所周知，他找来了卡哇伊和泡椒两个大腿，两个大腿，两个顶级的攻防两端的这个侧翼，所以说。市场对他的预期呢，也是水涨船高，现在是五十六点五胜啊，非常可怕，应该是西部最高的这个预测。我觉得其实这还不够
1: 。你觉得这还不够？我觉得他们是六十一胜的水平。你这么看好他们？你觉得呢？我觉得他们是最有希望夺冠的球队，但并不是常规赛战绩最好的球队。你觉
0: 得他们常规赛会放水
1: ？我们我觉得他不是放水吧
0: ？伤病。
1: 第一点啊，卡哇伊，你看看卡哇伊去年他在猛龙打了多少场比赛、啊
0: ？那是因为前一个赛季他受伤了，上个赛季他非常的健康，所以我觉得这赛季没有,没有<他>必要再轮休了吧
1: 。卡哇伊在总决赛的时候还是一瘸一拐的，有时候，我觉得快船不会太冒险的使用卡哇伊，像那种背靠背啊，他们很有可能跟去年猛龙做同样的做法，是打一场歇一歇一场。还有一个很大的问题是，保罗乔治刚刚做完这个手术。这个肩肩部手术啊，<对>还不知道他到,到底恢复怎么样。开赛的时候他到底能不能打，其实还是个问号。呃，我同意
0: ，但是呢，我觉得决定这个球队的这个上限肯定是你说的这个这两个超级明星的水平。但是我觉得决定他的地板呢是这个球队的深度，就是虽然他交易交易出去了这个加里拉利，交易出去了大家非常喜欢的这个 SGA， 对吧？但是。他还保留了非常有深度、有竞争力的一个阵容。对他们其实的核心还是在路威。我觉得路威对于这两个大腿来说，是一个非常好的一个第三进攻点和带第二阵容的一个一个存在
1: 。我这点不是很同意啊！我觉得路威他的他的存在感，在这个两个球星来了以后，他会降低很多。<后>去年路威的水平其实就是球球队第一球星，球队的大腿，对,对吧？他虽然打的是第六人，他其实是土豪球星，最最靠谱的,最,最,靠谱的最靠谱的得分点。路威也是一个需要求全的一个人，对吧？对，你想想看，如果现在这个快船的阵容，在第四节最后五分钟，你会能派路威上场吗
0: ？你说有道理，但我觉得路威是一个很好的第六人，然后他、嗯、他也就是一个第六人他，他可以领着，但是
1: 他去年打的水平其实不是一个第六人的的位置，对吧？他也就会退居第六人的位置，我觉得除了路威之
0: 外，其实他们的这个哈雷尔，我觉得也是非常棒，就是而且哈雷尔的现在这个同工合同简直是呃难让人难以置信。这另外一个，我觉得去年他从七六人抢过来的这个施密特，我觉得这个新秀也非常棒。我觉得让我想起了年轻的雷迪克
1: ，对他现在还有可能会进入美国世界杯的集训名单里面。
0: 所以我觉得快船这个防守应该是历史级的防守，对吧？对对对这这两个是防守怪物。然后呢，我觉得进攻应该也不会是有问题，深度还不错。所以说，而且是个、嗯、还有一个
1: 冠军教练带着球队
0: ，没错。所以说，我觉得下赛季应该是让人拭目以待。下一支球队呢，丹佛掘金队上赛季是一度西部第一，最后被勇士反超了，但是还是取得了五十四胜的水平。下赛季呢，嗯、呃，市场的预测是五十点五胜，比上赛季有所退步。我觉得这个退步是不合理的。我给
1: 的是五十五胜啊
0: ，所以你觉得超出市场预期至少四胜是吧
1: ？对对对，你看整个西部啊，每个队都有一定的补强，但是你看掘金这个阵容好像并没有比去年更强啊。
0: 哎，你这个说的对，但是你要知道，我觉得常规赛很多时候不是看你下赛下下赛季多么哪些大腿，是看你的阵容有多么强的延续性。我觉得丹佛是所有。东部和西部的强队中，唯一一个阵容是保留了延续性，所有主力、所有核心都回来的这个球队，不仅回来了，他还加了这个格兰特
1: ，所以我觉得对于常规赛
0: 来说，你能赢五十场比赛还是赢六十场比赛，很大的程度上是健康，同时是你的这个球队阵容延续性有多强。所以说，我觉得丹佛在我看来，你知道是多少胜吗？我觉得他比预测的多九成，我觉得他是个九五十九到六十胜的球队。你
1: 刚刚提到了格兰特，我其实很很同意啊。去年常规赛，你说这个掘金队有一个不是很稳定的点，其实就是他的大前锋啊，米尔萨姆。其实，在上赛季常规赛里面发挥的非常非常不稳定，经常消失，经常消失。对，就季后赛打都错，季后赛打的算算是证明，特别是打这个开拓者这个系列赛。对。真的是完全证明了自己这个三千万的价值，但是下个赛季格兰特的到来其实也弥补了这个不确定因素
0: 。对我觉得这个抢到格兰特，这简直是一个抢到就是赚到的这样一个一个情况。另外一点呢，我觉得很重要的是，大家一直很少讨论，就是上赛季他们的新秀 MPJ 麦克波特是上赛季一场球都没有打过的，但是据说他已经健康了。据说，这个曾经在三年前被大家预测会是去年状元的球员，终于可以打球了。我觉得我还是很期待的。好，那丹佛之后呢？我们再看呃西部的另外一支年轻的球队呢，那就是森林狼队了。森林狼队呢，上赛季是三十六胜，没有进季后赛，因为他没有吉米巴特勒。然后呢，这赛季呢，市场对他预测是三十五点五胜，就是跟上赛季相当于停步不前吧。
1: 我觉得差不多三十五胜，我给他三十五胜，跟上赛季差不多。我觉得
0: 就是说，年轻球队中，森一郎是一个相对比较失败。刚掘金，我还有一点没有说完的，就是掘金是全联盟最年轻的五支球队之一，但是他战绩去年是西部第二，所以说这是一个既年轻战绩好的球队。森一郎呢，相反他是年轻，但是这几年的战绩都非常的让人失望。我觉得他的核心的问题，第一。控位现在太差了，然后他的替补控位泰鲁斯琼斯也走了，所以说我觉得杰夫蒂格现在已经不是 NBA 首发水平的球员，他的控位现在是非常糟糕。第二，四号位大前的水平也是让人……你
1: 觉得大前现在首发是谁吗？我觉得他应该首
0: 发萨里奇，但是哦，萨里奇不在了，萨里奇不在了，我告诉他首发是谁啊？哦，他应该是还考考文顿是吧
1: ？不对，他的首发是乔丹贝尔
0: 。我觉得乔丹贝尔在唐斯附近是，我觉得这两个人位置有点冲突。他们已经没人
1: 了。没有啊、对，我所以我
0: 觉得他这四号位非常的糟糕呀，四号位现在是个空白，吉布森也不在了
1: ，对，没有人了
0: ，托利弗也不在了，对，都不在了，所以说这个四号位，我觉得现在是非常奇怪的一个一个情况，然后很可能，我觉得他们可以把考文顿移到四号位，或者是像你说的把贝尔放到四号位，但我觉得这两个都是非常不是他们自己适合的位置，所以说我我不看好森林狼，我觉得他但他们
1: 还是有吉米达巴特勒说的。最有天赋的两个球员，养生兄弟
0: 。我觉得唐斯，你说他有天赋，我相信；你说杰夫蒂格有天赋，我觉得对于一个三十岁左右的球员来说，已经没有什么意义了吧？不是，我其实说的是枸杞哥维金斯啊。好、哦，你觉得大嘴哥跟天赋有能沾上什么样的关系吗
1: ？其实我还是没有完全放弃维金斯。我觉得。Okay, 你是不是三年前就放弃他了
0: ？我,我觉得客观的说呢，大嘴哥是有天赋的，但是他的篮球智商这方面是没有任何的天赋。他其实最大问题是态度吧。我觉得篮球智商也有问题，所以我觉得森林郎先说我的预测，我觉得是二十九胜，就是完全没有达到市场的预期，比上赛季退步还大，有可能甚至可以跟太阳一起争一争谁是西部最烂的球队
1: 。我其实还是对维金斯抱有希望的，唐斯他防守差归差吧，但是进攻实在是太有天赋了。而且一个很重要的一点是，他这个科万顿上赛季基本上没有打。其实科万顿你知道吗？他是二零一七一八赛季在前锋里面防守效率是排名第一的
0: 。我非常喜欢科文顿这个顶尖的这个3 D 球员，球员我也觉得就当时七六人把他交易走，其实是非常大的一个损失、啊。好，那说到这个大家的关注话题最多，然后也是说到关注有可能最多的西部球队之一呢。你知道那
1: 五个字是什么吗
0: ？哪五个字
1: ？湖人总冠军
0: 。哦，我还以为五个字叫做闷声发大财呢。<笑>我跟你说，湖人队呢属于有可能大热必死的球队。上赛季三十七胜，没有进季后赛。这赛季呢，因为 AD 来了，对吧？大家觉得他是一个五十二胜的这样一个球队，至少是五十二胜。我觉得。有可能大家有点太乐观了
1: 。其实我给的是四十七胜，但是我又可以给五十三胜、五十四胜。其实，那你
0: 那你觉得这个这么大的一个变化是什么样的原因？主
1: 要是看 AD 和老詹到底能打多少场。如果 AD 和老詹两个人都可以打七十场以上，我觉得是五十三胜的球队；如果他们俩都只能打六十到七十场之间或者更少，那他们其实也就是个。西部第七、第八、第六的这个水平，我
0: 觉得湖人呢，其实他的替补和他的他的这个首发，除了这两个巨星之外的球员，其实没有大家想的那么差
1: 。其实对，其实他们其实我觉得签
0: 的张铁林、杜德利和布拉德利啊，都是签的非常非常好
1: 。杜德利，我不敢说。
0: 那你想签杜德伟吗
1: ？杜德利其实就是，
0: 我觉得杜德利上赛季在季后赛，我觉得表现出了这个领袖气质,防、啊袖气质、防守，敢
1: 和巴特勒对
0: 刚是吧？没错，我觉得很棒啊！我觉得球队需要这样一个想赢球啊，可以打得脏一些的这样一个球员。张铁林不用说了，总冠军气质、防守、三分，三分虽然可能没有以前那么稳定，但至少是一个久经啊沙场考验的这样一个老将。布拉德利呢？我觉得可能这这几年下降有点明显，但是,但是,防,守是防守还是不错的。的麦基上赛季打得也挺好，然后库兹马还在，所以我觉得我对于湖人来说还是充满一些期待。但是我觉得常规赛像你说的，我觉得有可能让老詹轮休的会多一些。AD 其实我觉得没有之前大家说的那么脆了，以前 AD 是出了名的脆皮嘛。上赛季他因为众所周知的原因一直在轮休啊，一直藏着 AD， 所以打的时间场次比较少。你知道在那之前的两年 AD 每年打多少场比赛？哎，这个我
1: 还真查了
0: ，他两年都打了七十五场。没错，所以说 AD 其实是过去三年都健康的一个球员。我觉得 AD 的健康不会有问题，但老詹我倒是觉得他打不了七十五场
1: 。对，其实湖人的板凳还是很深的，而且其实都是按照老詹这个特点来给他配置的。后场防守，你说了有拉德利，有张天林，还有 KCP， 对吧？三分投射，他们又加了库克和丹尼尔斯。其实这个配置对于老詹来说都是很好用的，但是我觉得关键还就是说老詹到底能打几场
0: ？没错。好，那另外一支西部的这个强队呢，也是通过交易的这个神操作，把阵容完全发生变化另一支球队就是火箭队。上赛季呢，火箭五十三胜，下赛季呢？市场的预期是五十三点五胜，应该没有什么大的变化，但是它的阵容已经发生了很大变化，因为保罗不在了，变成了威斯布鲁克。嗯、呃，雷霆三少中的双少，终于在各自拿了 MVP 之后呢，重新聚首了。你是看好还是看衰？
1: 这个交易刚出来的时候，我其实是看衰的，因为我觉得威斯布鲁克是没有投射能力的，或者投射能力很差的。而且韦斯布鲁克很难打无球，但是哈登可以投射、啊。但是哈登这个球队不可能因为韦斯布鲁克的到来让哈登改变的。哈登其实是过去这几年这个球队成功的最大的原因。这个球队其实是哈登的球队啊
0: 。但是如果他需要赢球，他必须改变自己的打法，多打无球
1: 。对，这个就是要看哈登和韦少他们俩自己到底是怎么，包括跟这个教练丹东尼之间是怎么个协调了。可能说，我啊一开始不看好，但是后来怎么又看好了呢？其实我觉得啊，火箭完全是可以打回另外一种战术的。你知道，火箭其实在去年的进攻速度是全联盟倒数，你知道吗
0: ？对啊，他就是出了名的单打大队嘛
1: 。对，其实你想，原来的安东尼其实他的他的核心或者他的最在行的，并不是是阵地战，对吧？是,是七秒或更快。对，就是超快。超快，对。对，跑轰嘛。对，而且我觉得联盟里面留两个球员，我觉得是跑轰。就是摘篮板直接推进最强的两个球员，字母啊，三个球员吧，好吧，<声>字母是一个，韦少是一个，球哥，还有我觉得是，<笑>我觉得是追梦，我觉得追梦很强 ，OK， <我>篮板推进很强， <Okay> 所以这个其实是挺符合丹东尼早期的这个篮球理念的。我应该是看好的
0: ，我觉得火箭应该是在五十四胜左右的一个球队
1: ，对我给的是五十五胜，其实还是应该很不错的一个球员
0: 。没错。那下一支西部的球队呢，就是灰熊队。灰熊队上赛季三十三胜，然后这赛季呢，现在的市场的预期是二十五点五胜。阿木你怎么看
1: ？二十五点五胜其实有点太少了。其实我觉得灰熊还是个挺有潜力的球队。啊。首先说啊，我给的是三十四胜。还有我告诉你，我是这个莫兰特的脑残粉
0: 。你觉得莫兰特他们选得很好
1: ？我觉得莫兰特是最佳新秀
0: 。你觉得他比栽样还好
1: ？怎么说呢？栽样其实。我并不是非常看好、啊
0: 。你是觉得就是说不看好这个球员，还是不看好他的数据
1: ？我不看好他的球员，也不看好他的数据
0: 。哦，那非常有意思。我觉得怎样，在我看来，下赛季应该是百分之八十到九十是最佳新秀、哦。我们可以打个赌啊！我觉得莫兰特好是最佳新秀。你这点我觉得我不同意，但是我同意你看好灰熊。我对灰熊的预测跟你很接近，我是三十三胜。我看好灰熊的点呢？我觉得莫兰特的这个因素比较小，我我觉得我更靠的是他的这个去年选的 J J J， 杰伦杰克逊，我觉得 J J J 是一个现代 N B A， 甚至说代表未来 N B A 内线常人的一种发展方向的球员，可以防守，可以进攻，可以三分、嗯，可以三分，要自己运球还可以运球，内线身体还好，我觉得这样的球员就是 N B A 的未来，三年之后。就会是 NBA 的常年的全明星
1: 、呃。我同意啊！我觉得 JJJ 其实下个赛季很有可能会拿这个西亚卡姆奖，你觉得有有希望吗
0: ？啊，你说最佳进步球员吗？对，我觉得如果你让我选五个能拿这个球员的，我觉得这是每年最难预测的奖
1: 项，对吧？对对对，对<吧>我们可能会专门出一期来来讲<对>这个事情。我觉得如果让我选五个人，他肯定会在里面。我其实挺看好的
0: 。另外一支西部的球队呢？是犹他爵士队，去年爵士队呢五十胜的这个战绩再次进入了季后赛。下赛季呢，我不知道为什么，因为康利的交易也好，还是因为其他原因，市场真的是对爵士非常有信心，五十三点五胜的这样一个预期。他们其实还是一个夺冠热门啊，哦，甚至是夺冠热门。对对对，我觉得我有点看不懂啊。
1: 对，我觉得他们肯定比去年更强，但是夺冠热门其实有点过了。我的预测是五十二胜
0: 。五十二胜，哎，我的预测也是五十二胜
1: 。对，我觉得比市场预期稍微稍差一点。呃，怎么说呢？我觉得康利相比卢比亚来说，肯定是一个提升了，对吧？特别是他投射能力
0: 。你想听我的选想法？吗？我不太
1: 想听，我想先说我的。好，康利其实对跟米切尔是更适合的一个搭配，而且我觉得米切尔。大家对他上个赛季的表现其实有有点失望啊，觉得还不如第一个赛季打得好。其实他总体来说还是比他的新秀赛季打的要好的。而且米切尔这个夏天会参加世界杯，我觉得这对他个人的成长来说是很大的帮助
0: 。我我能说我的观点了吗？啊，你请说。我觉得啊，康利比卢比奥是一个更完整的球员。有可能是更好的，但是我觉得卢比奥更适合爵士。康利呢？我觉得可能防守更好，对吧？像你说的投射更好，但是我觉得卢比奥在进攻组织端，其实是比康利，我觉得是更有才华，而且他更年轻，我觉得他也更适合米切尔这个进攻的核心。
1: 我觉得他米切尔和康利更搭配一些。
0: 好，那我们下赛季我们可以看这个爵士进攻是怎么样。我觉得防守爵士可能会更上一层楼，为我,我觉得这是其实是个很可怕的事。但是我觉得进攻有可能会让大家有点摸不着头
1: 脑。哎，他们还签了一个人叫博扬啊，其实也是个进攻高手。
0: 但是博扬的防守是非常的差，所以我觉得博扬有可能是打第二阵容
1: ，很难说这个
0: 。那除非他可以把博扬和呃英格斯中的一个人移到四号位，因为他现在四号位基本上有点空缺啊。
1: 他们是后
0: 卫，之前的费沃斯现在已经不,不在
1: 了
0: 。对，所以我觉得爵士下赛季应该夺冠热门，我是不太相信。但是季后赛应该是没有问题的一支球队。下一支球队呢，我觉得下赛季能不能进季,季后赛，应该是会让不同人有非常不多的不同的观点啊。那就是独行侠、小牛队、达拉斯呢，上赛季三十三胜的水平肯定是没有进入季后赛了。那下赛季呢，市场对他的预期非常的乐观。四十一点五胜，那也是因为波金吉斯的波神，他终于可以在缺阵一年半之后复出了
1: 。我给他四十升，比去年要强，我也挺看好这个卢卡和波神的组合。但是我看到你的预测好像非常非常不乐观啊！我知道你是忠实的小牛球迷
0: ，我是忠实的诺维斯基球迷
1: ，但你对小牛了解应该是比我要多得多,多的。没错，我听听你的观点吧。我
0: 过去这十五年看的。比赛最多的球队，那应该可能就是达拉斯了。那虽然这个诺维斯基现在退役之后，我对于达拉斯以后的关注可能没有那么多了，但是我觉得说一下我对于达拉斯的看法。我觉得市场对他的预期太高了。我觉得达拉斯是西部所有现在的球队中最被高估的球队。我觉得他下赛季可能就是三十三场，跟上赛季一样水平的球队，因为西部。竞争下赛季会更加激烈。波金吉斯伤愈复出，能打七十五场以上吗？我觉得打不了
1: 。我觉得他不需要打七十五场，他只要能打六十五场，我就觉得这个球队就可以打六十四十场
0: 。或者我问你这样一个问题：独行侠和鹈鹕更喜欢哪一支球队的阵容？鹈鹕可是我季后赛的球队啊。没错，但是市场对于独行侠的预期是更高的，所以我觉得这是非常不合理的一件事情。我觉得独行侠有才华，这是没错的。东契奇。是 NBA 这十年以来最独特，也是最代表未来的这样一个有才华的球员之一。对啊，他因为他是欧洲球员，所以说没有经历过美国 NCAA， 所以美国的球迷也好，球探也好，媒体也好多多少少对他是有些低估的。但是上赛季他表现出来的对于大赛环境中的这个沉稳，对于关键时刻这个比赛节奏的把握。虽然我觉得他身材可能是需要更加啊、呃，通过强壮是吧？不一定强壮，我觉得他需要减重，对吧？我觉得上大杰他还是有点婴儿肥，但是我觉得他的才华真的是太独特了。波金吉斯也不用说，只要他能保持健康，他是个顶级的 NBA 内线。但除了这两个人之外，你对于独行侠，你还有任何一个看好的人吗
1: ？我挺看好这个怀特的
0: 。哦，蒂龙怀特是吧？对，蒂龙怀特他可是在灰熊、在猛龙都打不上。首发的球员，对吧？他到达拉斯肯定是有可能能打首发了，但是我觉得这一个在 NBA 之前都没有打过首发球员，你能相信他成为自己球队的第三进攻点吗？这就说明了你，你你喜欢的达拉斯的第三的球员，他的水平就说明了这支球队深度其实非常非常的差
1: 。你说的很有道理啊。而且我觉得他们中锋实在是太弱，他们都没有一个传统的中锋啊
0: 。呃，有可能，我觉得他应该是首发这个鲍威尔和波神这两个人，谁是中锋，谁是大前，应该不好说，不好说。但是就基本上应该是这两个内线铁定首发了
1: 。所以他们首发应该是怀特、哈达威、卢卡、波神和鲍威尔
0: 。对，差不多吧。没错。哈达威这个防守和这个进攻的稳定性，我觉得对，神经高、啊、就是也是非常的这个让人着急。所以说，下赛季我们俩都不看好独行侠，对吧
1: ？我比你看好一些吧，<笑>但是季后赛肯定是没希望
0: 。好的，在下一支球队呢是雷霆队。那、呃、雷霆队呢，这个夏天在上赛季取得了四十九胜，再次啊、呃、季后赛首轮游之后呢，开启了清仓大甩卖的这样一个。这样一个情况，那市场对他的预期呢？现在是三十五点五胜。虽然有克里斯·保罗也来了加里纳利，然后亚当斯也还继续在，但是呢，市场是非常不看好雷霆。我其实比市场更不看好雷霆
1: 。啊，是吗？其实我还觉得他们应该还能打到不错的成绩
0: 。你觉得多少升觉得胜？我给
1: 了三十九胜。三十九胜，就跟这个我们刚刚说的独行侠差不多。独行侠差不多。
0: 我觉得他比独行侠稍微好一点。我独行侠预测三十三，我觉得雷霆是三十四
1: 。我这个预测三十九胜，其实是前提是保罗留队的情况下，如果保罗中赛季中或者赛季初就被交易走了，那肯定不是这个这个结论了。其实我觉得保罗一直在被大家黑万，四千万五千万先生打不出他的身价，其实他还是一个很合格的 NBA 首发控卫的水平
0: 。我觉得保罗在。这个交易截止日之前走人应该是铁定的事实，雷霆不会需要有保罗这个合同躺在自己的账上，即使他再次开启清仓大甩卖的这样一个情况，他应该也会含着泪把保罗交易走，因为现在雷霆在手上囤了一堆的未来的选秀权，对吧？然后从快船抢来了 SGA， 那就是铁定的是一个。推倒重建的这样一个时间线，我觉得他这个重建至少要三到五年的时间才有可能回到季后赛讨论。那三到五年之后，保罗基本上应该就 NBA 已经不需要他了，所以说他留着保罗是没有任何意义的
1: 。但是保罗其实现在这个状态也很难交易出去，难道不是吗
0: ？所以我觉得他有可能就是最后以一个这个清理薪金空间的这样一个交易的形式把保罗交易走。
1: 其实我觉得他们很有可能，他们下赛季的策略是跟上赛季快船的策略很像啊。就是先这么打着，重点是培养新人，像这个 s g a 他们肯定会重点培养。如果大家打得好，可以冲冲季后赛；如果打得不好，打就摆烂算了
0: 。我觉得他的思路应该是跟上赛季灰熊一样，就是球队上的大合同，对于灰熊来说就是康尼和加索尔嘛，肯定是要走人的了。然后呢，我们就随便随便便的打一打，冲冲是但是基本上打了十场、二场之后，就发现根本没有任何意义，就开始摆烂了。所以说，我觉得雷霆既然已经囤了那么多选秀权，他应该会想摆烂，再加一个自己的这个首轮的选秀权。所以说，我觉得雷霆应该是达不到市场预期的。那另外下面一支球队呢，是 NBA 这么多年以来，应该是二十年以来，大家往往是。不看好，但是往往打了所有预测的脸，<年>人人的脸，尤其是过去这几年啊，每年都有 NBA 的评论员、美国的媒体、中国的球迷、中国的媒体都不看好这球队，觉得进不了季后赛。但是他每年都进季后赛，每年都打了大家的脸，进了季后赛。今年我要大胆的预测，马刺今年进不了季后赛。我觉得马刺就是个四十顺水平的球队，在这么激烈的豪强角逐的西部，他是进不了季后赛的。
1: 没错，我也觉得他进不了，我给的也是四十胜。首先，他夏天并没有球队，并没有补强，对吧？而西部的球队都有所补强，他没有补强。最大的问题是他们的打法实在是有点过时了
0: 。我觉得没有补强，我不同意。你忘记了他有一个人上赛季没有打穆雷是吧？小茉莉穆雷，穆雷上赛季是一分钟常规赛是没有打的，这赛季回来了，我觉得这就是个补强。就是说，你说没有补强，我不同意。我觉得补强了，但是。在西部就是逆水行舟，不进则退。如果其他的这个竞争对手补强的比你厉害，那你自然而然就是退步了。我觉得马刺现在面临的情况就是这样，西部太激烈了
1: 。我觉得最大的问题，马刺最大的问题是他们的打法，中距离跳投效率太低，效率太低了。然后
0: 德罗赞不是一个巨星的这样一个，德罗赞不是没有一个球队领袖的气质，阿尔
1: 德里奇其实也不是一个球队领袖的气质，不是。所以我<吧>我觉得这是未来是穆雷的球队。
0: 还有怀特，
1: 或者是怀特、穆雷或者怀特吧，<者>但这两个人到底能不能兼容，其实我也不好说、
0: 啊。市场对于马刺的预期是四十六点五十
1: ，这个预点太高
0: 了。你的预测呢？四十胜，是跟你一样，是四十。最后，西部的一支球队呢，也是今年夏天至少在抽签上最幸运的球队了，那么就是鹈鹕队。鹈鹕队呢，夏天真的是啊、呃、走了狗屎运，抽到了这个状元签。选了这个众望所归的这个热门状元 Zion Williamson。上一个赛季呢，这个鹈鹕在经历了各种的这个波折之后呢，还是拿了三十三胜的这样一个水平，比太阳还是多了十四胜。下赛季呢，市场对他的预期是三十九点五胜，也还挺高了。阿木，你你你刚刚说你对他的预期是多少
1: ？我鹈鹕是我的西部第八
0: ，哦，也是我的西部第八，我觉得是四十二胜
1: 。我觉得鹈鹕下赛季是最值得。观赏性最强的球队吧，最值得关注的球队
0: 。我觉得鹈鹕是下赛季我会在 NBA 2K 里面用的最多的球队
1: 。还有，我还告诉你，下赛季他们如果来打篮网队，他们的球票可能是最贵的球票之一
0: 。我应该不会卖我的机票，我机票里面这场比赛，我想自己去看
1: 。如果这个很赚的话，我觉得还是可以卖吧。
0: 我觉得这个说到这个观赏性我觉得，呃，鹈鹕有球哥，有霍勒迪，有 z i o 我觉得其实防守是非常棒的，就是大家基本上说就是说 NBA 的强队强有各个各样不同的原因，但是弱队往往就同样特征就是防守差，所以我觉得至少。这个防守在这可以决定着鹈鹕不会是一只弱队，
1: 对，决定他的下限，对吧？对，我觉得他防
0: 守非常的可以、啊。然后他们今年的新秀啊，亚历山大沃克，就是很多人已经不知道。夏季联赛 MVP 是吧？夏季联赛他让我眼前一亮，他是我觉得我近三年以来看到新秀在夏季联赛打得最沉着的这样一个球员了，我觉得。上一个可能是球哥的这个夏季联赛第二场、第三场，球哥夏季联赛第一场是糟糕了，但是后面是打的很沉着，非常的这个一个沉稳。然后这赛季我觉得夏季联赛这个亚历山大·沃
1: 克让我眼前一亮。另外一个新秀海耶斯，其实我也非常喜欢、啊。海耶斯也很棒，非常非常暴力的中锋。我觉得他跟他跟这样的内线其实会非常非常爆炸。而且这个球队其实你看他的阵容啊，我没看他的首发阵容吧，我觉得他的首发阵容应该是球哥、假日哥、英格。Zion、费沃斯或者海耶斯
0: ，我、哦、胖虎和费沃斯是吧？
1: 对对对。但是他们，你知道他
0: 们传说中还能组成一个全杜克阵容吗？ Okay.
1: 杰克逊、雷迪克、英戈、Zion 和奥卡夫。其实这个也不算很差、啊、这个阵容、哦。对，
0: 因为雷迪克其实我们基本上从头到尾都没有聊到，嗯、但是我觉得他是非常棒的一个更衣室的领袖，对吧？同时他关键时刻还能提供这个火力的支持
1: ，对。像雷迪克这种球队，其实，在 NBA 里面，我觉得半数球队里面都可以打主力的。但是，在这个球队，其实未必他能打首发
0: 对，我觉得说到这个，就是联系最近的新闻，让人觉得非常的心酸的一点，就是另外一个 NBA 的这个老将，但是已经拿了这个 NBA 总冠军老将林书豪。你看雷迪克，他是因为他的这个投射，其实即使现在状态下滑了，年纪大了。依然在这个 NBA 很容易再找找到另外一个这个一份工作，包括
1: 科沃尔都快四十岁了吧，还是一样有工作
0: 。没错，但是林书豪其实从可能从天赋、从运动能力、呃人气、市场价值都更高，但是可能就是投篮上比雷迪克可能降了两个档次，所以说现在，嗯、呃，下赛季有可能没有办法在 NBA 继续找到一个这个长期的这样一个啊、呃、地位，也是让人非常的心酸呀
1: 。确实是的，我觉得这个鹈鹕队。基本上没有弱点
0: 啊、哦，没有弱点，我觉得你说的太夸张了
1: 。没有明显的弱点吧？其实他最大的弱点可能就是年纪很年轻，对，没有经验，包括他们还是缺,缺少一个最后能一锤定音的球员
0: 。我觉得还有另外一个问题就是他的化学反应。我觉得这些人没有在一起打过球，怎么样怎么样去把这个球队的化学反应调教好？我觉得至少需要三十场到四十场的水平。所以，我有可能我觉得他前半个赛季会非常的糟糕。全明星赛之后，他可能会发力，最后，哎，挤掉，比如说国王，比如说挤掉这个雷霆，挤掉这个独行侠，挤掉马
1: 刺是吧？挤掉马
0: 刺，嗯，这个我觉得是非常有意思的。最后，他跟马刺有可能就是西部最后一个名额的争夺者对，那这个我跟这个阿木聊完之后，我们发现其实对于下赛季真是充满着期待。我觉得尤其是,是西部，啊，呃，对，我觉得尤其是西部啊。西部我觉得看上去现在是真的是一切皆有可能，那么多支强队之后，我觉得让你排西部的前五名，你会怎么排
1: ？我的第一名是快船，五十八胜；第二名是掘金，五十五胜；并列第二是火箭，五十五胜；下面是开拓者第四，五十四胜；爵士五十二；然后勇士排名第六，湖人第七，鹈鹕第八
0: 。那我的排名啊，快船六十一胜，后面呢是掘金、火箭、爵士。湖人、开拓者、勇士和鹈鹕，那这个其实从快船到勇士，我的预测其实这之间可能只差了十二场比赛，就是从六十一胜到四十九胜。然后勇士跟鹈鹕之间呢，可能差了七场，就是说鹈鹕是一个可能呃百分之五十胜率，就是四十二胜左右这样的一个球队。所以说，我觉得从快船到勇士这前七个可能是基本上季后赛是相对比较稳的了。那从鹈鹕、马刺到国王开始，可能是在季后赛边缘这个可以争夺的一些球队。再往后，我在我看来，可能就是独行侠、雷霆、灰熊，啊，最差的是森林狼和太阳
1: 。但是你你你看啊，这个排名里面有一个湖人队啊，其实这个预测跟去年很像。如果老詹今年也一样只打了五十场的话，你觉得湖人还能站在这个舞台上吗
0: ？那我觉得他可以跟勇士的位置对调一下
1: ，哪怕老詹只打五十场。
0: 我觉得，我相信 A D 是吧？我相信一个健康并且有动力的 A D。好，那在两期的这个节目之后呢，我们分别分析了东部和西部的所有的球队下赛季战绩的预测。那么我们关注
1: 完球队之后呢，我们可能会把重心放到球员身上。接下来的几期，我们将会大家推出在我们眼中下赛季各个位置上的十大球员。
0: 那我觉得我们会有非常不同的观点，甚至我觉得我们应该会吵起来了
1: ，很有可能啊
0: 。那非常非常非常感谢所有的听众对我们的支持，因为我们是一个非常新的 NBA 播客的节目呢，也希望大家多多的分享，多多的点赞，希望大家可以关注我们的专辑，也非常希望大家可以给我们留言或者给我们发站内信。谢谢大家，我们下期再见。